0: Es el reclamo de amplios sectores para que se erradique el matrimonio infantil. Amplio apoyo a decisión de Abinader de eliminar la OISOE. Tribunal Superior Electoral ordena recontar votos en Santo Domingo Este y en Comendador.
1: Bueno, el Tribunal Superior Electoral, para empezar con este último titular, tomó decisiones importantes. Ha sido una institución... Que quizás no se le ha visto ahora con el protagonismo que mucha gente quizá deseara, pero ahí Calladito ha hecho su trabajo. En estos dos casos, Fausto, en Comendador hay que recordar que el partido de oposición decían a que hay que recontar y el PLD decía que no, y que no, y que no, pues el tribunal dijo sí hay que recontar. Hay elementos que indican que hubo irregularidad. Y en Santo Domingo Este específicamente en la parte que tiene que ver con los diputados, hubo muchas quejas y se encaminaron eh, solicitudes y también se decidió. Eso es importante, que las instituciones hagan valer sus atribuciones, porque muchas veces se piensa, bueno, hay pataleo bueno, hay pataleos y pataleos. Si hay elementos de juicio, hay que eh, acogerse a las decisiones de esa alta corte.
0: Bueno, importante, Gustavo, el Tribunal Superior Electoral también ha estado presente en el tema de San Pedro de Macorís. Creo Exacto. que son, son el reconteo de los votos, porque en el caso también de San Pedro de Macorís ha habido una diferencia muy pequeña, de menos de 2.000 votos. Y esa diferencia muy pequeña contrasta muy fuertemente con la cantidad de votos anulados, que supera la cantidad de mil votos los anulados y que en su mayoría, dice eh, el doctor Jesús Félix Iglesias, le favorecen a él en más del 70% de los votos anulados. O por lo eh, menos es, es que la
1: diferencia por la que se supone que él perdió eh, prácticamente es, se equipara con esos votos anulados o es inferior.
0: Es eh, mucho menor que los votos nulos o los votos anulados. Pero de todos modos, en ambos casos... Tanto la senaduría eh, en conflicto entre el PLD y el PRM, y como, como esta también, que ambas son de igual dimensión, eh, corresponderá al Tribunal Superior Electoral. Yo tuve una conversación, una entrevista con el doctor Jesús Félix Iglesias, y él dijo que al final él iba a hacer todo el esfuerzo para llegar incluso al Tribunal Superior Electoral, para que se dirima... Porque allí ha habido muchas actas falsas, ha habido eh, errores al contar los votos, ha habido agregas números mayores de votantes en determinadas mesas y eso por supuesto es eh, un elemento de, de gran duda. Y es importante que, que
1: aquel que sienta que sus derechos han sido violentados, eh, nada, que exija que se recuente y que todo... Eh, se llegue hasta el final, si hay que recontar que se haga ese reconteo. Eso pasó igual aquí en la Junta del Distrito Nacional. Hubo muchas denuncias de irregularidades, diferencias entre actas eh, en la sumatoria de la cantidad de votos con, con, con el balance final. Eh, vamos a decir que fueron errores aritméticos para no ser
0: mal, mal pensados. bueno Yo establezco una diferencia más grande entre Román Jaques y los demás miembros del Tribunal Superior Electoral y Mariano Rodríguez y los anteriores miembros del Tribunal Superior Electoral. Ahí está Santiago Sosa, ahí está Rafaelina Peralta. Son personas que eh, han demostrado una solvencia y un, un respeto por los derechos y por la justicia y la equidad en términos independencia
1: además porque mucha Independ gente dirá bueno como fue durante esta gestión que se nombraron sin embargo no ellos se han comportado a la altura de la se exigencia de esa importante
0: misión pero hay que decir que a hay que decir que a román Jaques en la calle le quitaron la protección o seguridad que le correspondía como presidente del tribunal superior electoral en un momento en que tomó decisiones que disgustaron al palacio nacional ...sobre la candidatura del doctor...
1: ...Eso es un abuso, un atropello sin sentido... ...mira, eh, dos cosas también importantes... ...en este día, Fausto... Eh, ...muchas organizaciones de abogados, abogadas... Eh, ...organizaciones que tratan temas de derechos humanos... ...que tratan sobre el bienestar de la adolescencia... ...y la niñez... ...han estado reclamando que por fin se corrija una barbaridad, y es que aquí se permite que menores de edad eh, se casen con adultos que a veces triplican sus edades o más, eh, siempre y cuando quien tiene la patria potestad de esos menores, dé la vala, es decir, padres y madres. Y sabemos que hay incluso una especie de negocio por dinero en muchos lugares, familias muy pobres de lugares depauperados. ...aparece un adulto sinvergüenza, lascivo... ...que convence a esa familia casi de venderle una menor... ...porque casi siempre es así que se da... ...un hombre muy mayor que casi compra a una niña... ...y esa familia somete a esa barbaridad y a ese abuso a esa menor... ...que en los hechos es una violación... ...se ha estado reclamando y hubo discusión en el Congreso... ...y no se logró aprobar esa prohibición específica... ...ahora de nuevo se ha retomado y es una buena oportunidad... Porque viene un nuevo Congreso y uno espera que se le ponga fin ya eh, legalmente con claridad a esa barbaridad.
0: Bueno, yo creo que aquí hay muchas discusiones sobre temas de derechos humanos y sobre temas de carácter social que impactan muy directamente, por ejemplo, las familias, como este, por ejemplo, del matrimonio infantil, que eh, deberán ser planteados por las nuevas autoridades y por el nuevo Congreso de la República. Y digo Congreso en el sentido del Senado y Cámara de Diputados. Que será Aquí, claro, Gustavo, yo creo que son muchos los temas de búsqueda de justicia que por razones eh, de gobierno, por razones de protección en determinadas áreas, o por protección partidaria, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que ha gobernado los últimos 16 años seguidos, y de los últimos 24 años, son 20 años de gobierno que obviamente la sociedad y la sociedad civil, y las instituciones que trabajan con derechos humanos, tienen que plantearse y tienen que replantearse. El tema de los derechos de las mujeres hay que volver a discutirlo, Gustavo. Y yo creo que será en un terreno eso, más fértil ahora. Eso incluye la protección de niños, niñas y adolescentes.
1: Claro, todo eso es que hay que fortalecerlo y ampliar esos derechos y dejar muchas cosas claras y yo creo que ahora se podrá porque será más heterogéneo todo aquello en el Congreso no es una sola fuerza que domina todo bueno, y qué bueno que se le pueda poner fin a ese chantaje de sectores ultraconservadores y a ciertas expresiones de la fe porque no son todas que también siempre viven chantajeando a los políticos el bueno, otro pues, tema ¿sabes? es ganó no, que apoyo
0: es a... que hay un, hay un elemento adicional Sí. La vinculación del matrimonio infantil con el embarazo en adolescente ah, Yo sí, creo que también
1: sí, es ese cosa... es un
0: caso en el que hay que trabajar, hay que trabajar con la educación sexual, hay que trabajar con la protección de las niñas y niños, hay que educar sexualmente a los muchachos para que no entren tan temprano en la actividad sexual y para que puedan proteger eh, su capacidad reproductiva, evitar comenzar a parir a los 13 años aquí esta es una dificultad muy grande, estamos con una de las peores estadísticas, Gustavo de la región del Caribe y de América con Latina con todas las secuelas que tiene
1: verdad? Para la, se troncha la vida los proyectos de vida, sobre todo las niñas porque por el tema del machismo los varones como que se hacen un poco a un lado con todo eso sí. Eh, sí. y el impacto en la familia en la pobreza, eso es terrible el otro tema Fausto que es noticioso de mucho impacto desde ayer y hoy es que la decisión del presidente Luis Abinader de anunciar la disolución de la OISOE ganó prácticamente un, un asentimiento casi total muy pocas voces estuvieron eh, disidentes en ese sentido y ahora se habla de hacer valer la ley de que el holding llana, llamado CDEE del antiguo CDE que eso sea también llevado eh, a ser una simple dependencia mínima, una oficina del Ministerio de Energía y Minas, que es el rector de todo lo que tiene que ver con electricidad, minería, energía en general, porque eso se ha convertido en un elefante blanco, aunque es azul el edificio, muy costoso para el Estado y para los contribuyentes.
0: Recuerda que el presidente Danilo Medina, cuando se emitió la ley de creación del Ministerio de Energía y Minas, anunció una excepción por un periodo de cinco años. Es decir, que el, el sector eléctrico iba a ser administrado en manos de la, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y que Energía y Minas se iba a concentrar en la parte de minería. Entonces, eh, ahí, obviamente, la decisión de desmembrar el organismo recién creado por ley eh, fue una decisión de carácter político, porque recuérdate quién era el ministro de Energía en ese momento. Era Pelegrín sí. Castillo, el sí, primer sí. ministro del Ministerio de Energía. Pero nada,
1: eso, eso, a eso hay que Bichara, ponerle fin.
0: Era, Rubén Jiménez Vichara era la persona... Que sigue siéndolo ahora, que tenía la dirección de todo el sector eléctrico de República Dominicana, incluyendo Punta Catalina.
1: De que era, confianza
0: digamos, cercana el, al presidente. De mucha
1: confianza del presidente eh, Danilo Medina. De manera es que. Son de los pasos ahora, que se deben de dar. Eh, vamos a ver, que... eh, Fausto, la, la pregunta, y pasamos a una pausa que nos están pidiendo. La pregunta de hoy es: ¿Apoya usted? ¿La eliminación de la CDEEE y la fusión de las tres EDES en una? Ustedes pueden responder en Acento TV, en YouTube y en Facebook y en, y en Twitter. Bueno, invitamos a todos nuestros amigos televidentes a través de cualquier plataforma que nos estén observando a que participen respondiendo a la pregunta. Si piensa, si apoya la eliminación de la CDEE y la fusión de las tres EDES en una, como se ha estado planteando que sería otra de las decisiones del gobierno que se va a juramentar el 16 de agosto, liderado por Luis Abinader. Ya él anunció que iba a eliminar la OISOE. Auto.
0: Bueno, Gustavo, hay otras decisiones que se esperan. Por ejemplo, en el Consejo Estatal del Azúcar. Es una instancia que ha sido, por supuesto, objeto de una depredación, eh, sobre todo en las propiedades mayores que tiene el Consejo Estatal del Azúcar, que son los terrenos de los ingenios estatales. Estos terrenos han ido siendo vendidos entregados parcialmente eh, aprobadas por el Congreso sesiones de terreno grandes no, lo, dimensiones Lo de las de ventas
1: terreno. es solo una parte que son ventas espurias muchas ahí ha habido un pillaje sí.
0: mayor sí, pero ahí hay legisladores políticos, hay de todo muchos en militares, jefes militares jefes policiales y muchos militares por supuesto en la lista de los negocios que se han hecho con los terrenos y demás propiedades del Consejo Estatal del Azúcar, pero el SEA no hace nada. Es decir, el SEA no produce absolutamente nada. Todas las instituciones vinculadas a la producción en el Consejo Estatal del Azúcar eh, se entiende que o desaparecieron o sencillamente dejaron de operar. Por eso hubo el negocio a través de CORDE con terrenos precisamente que estaban en manos del Estado. Y los tres brazos, ¿no? O, sí, los sí, tres brazos. Sí, el barrio brazos, pues, ese, el famoso negocio y el de la empresa titulante, es todo eso. Bueno, pues ahora lo que se entiende es que Luis Abinader va a, a producir una reforma en el caso del de Consejo Estatal del Azúcar. Dejará de ser el emporio que era y va a pasar a la propiedad de bienes nacionales para que. Esa es la información que tenemos. Ojalá que,
1: que bienes nacionales también se fortalezca bien la parte de la institucionalidad, de la veeduría, de la transparencia, porque esa entidad no es que históricamente ha sido el mejor ejemplo. ¿eh? Ha habido muchos escándalos. Eh, por suerte en los últimos tiempos no, eso hay que decirlo. Pero en, con incumbentes anteriores hubo muchos escándalos en bienes nacionales, no debemos olvidarlo.
0: Bueno, y eh, ya sabemos que Luis Abinader y Raquel Arbaje, su esposo, habían anunciado que el despacho de la primera dama eh, no iba a seguir operando. Que la opción de ellos era que las responsabilidades que ha asumido hasta ahora eh, lo que se conoce como despacho de la primera dama sean transferidas a las instituciones, a los ministerios a los que corresponde el trabajo que realizan. Claro, porque es que no tiene los, sentido. Los centros de desarrollo tecnológicos o comunitarios que han estado siendo manejados desde que Margarita Cedeño de Fernández era la primera dama, esos centros tecnológicos pasan al Indotel, que además tiene un departamento para administrar eh, esa... Sí. Y si quieren
1: eh, algún reforzamiento, se pueden poner de acuerdo entre Indotel, el Infotel... El Indotel y el Miner y esas instituciones de, de la educación. O sea, ¿por qué eso no le corresponde a la primera dama?
0: O el caso de los centros de atención a niños eh, menores de la primera infancia, los CAI, como se llaman, con discapacidad, que ha manejado mucho el despacho de la primera dama, doña Candy Montilla. Pues eso debe pasar al Ministerio de Salud Pública. O debe pasar a, a, o, a la salud
1: y también de conjunto con educación, porque hay una parte educativa ahí también.
0: O el CONANI, que es otra de las instancias que tienen una responsabilidad en la protección de niñas, niños y adolescentes. El caso Tanto es que aquí se de... viven creando
1: entidades y una se juxtapone a la otra y eso incluso desorienta un poco las políticas públicas porque una entidad hace una cosa y otra otra y... Es una pérdida, digamos, de recursos y esfuerzos que se dispersan en lugar de concentrarse eh, por una, un mismo sendero, ¿no?
0: Bueno, el caso del, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado era un brazo ejecutor del Poder Ejecutivo al margen del, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Gustavo. Creo que estos son eh, revelaciones importantes ¿Cómo debe manejarse la institución? Mira, hay
1: otra cosa no también, Fausto. ¿Qué
0: eh, diferencia hay entre el PSOE
1: y el Ministerio de Obras Públicas? No, no, que, que una se le, se le discriminaba al ministerio, que es la institución, y a la otra se le daban muchísimo más recursos. Mira, se está hablando también de reducir el gabinete eliminando, ya sea por fusión, verdad, eh, o simplemente disolviendo algunos ministerios y se ha hablado del ministerio de la juventud que uno dice pero, cuál es la, la, la de función este de este ministerio, becas, pero la es... beca la da educación eh, becas con... es universitarias eso lo da educación superior o sea cuál es la función eso debería ser quizás una dependencia de otro ministerio bien se podría pero
0: esa hacer no es que tome el presidente... No, 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 eso sería República.
1: una reforma de la constitución, porque es, una, es lo que estamos hablando, se, se está hablando de una reforma constitucional con esos alcances, igual que lo de que se nombre el procurador mediante una terna con la participación institucional de varias eh, entidades del Estado e incluso en consulta con sectores de la sociedad, eso podría ser. Pero lo que nunca... quiero advertir es que hay gente que se está pegando de ahí para decir que de paso hay que eliminar el Ministerio de la Mujer y nada que ver. Es al no, contrario, no. se debe ser fortalecido sí. eh, y debe ser ampliado y se le deben entregar más recursos porque hace mucha falta.
0: Bueno, el, el tema es la discusión. ¿Se reduce el aparato del Estado para reducir la cantidad de empleo? ¿Eso va a generar algún tipo de presión contra las nuevas autoridades? ¿O el Estado no estará distribuyendo más adecuadamente los recursos de los que dispone? Aquí, por supuesto que mucha gente entiende que el Estado tiene que ser grande para que el Estado pueda repartir y haya menos pobreza por esa vía. Esa es una versión. La otra es, bueno, el Estado tiene que ser más eficiente. El Estado tiene que ser eh, justo y al mismo tiempo no tener entelequias que distribuye a partidos políticos y a grupos como una repartición permanente, que es lo que se dio aquí durante muchos años y se ha dado durante muchos años. Bueno, eh,
1: es así. Hay muchísimas ¿Qué? cosas de esas que no tiene... Este Estado tiene una compra-venta incluso, que viene de la a pero qué va a pasar con el INE,
0: Gustavo? ¿Qué va a pasar con el dinero?
1: Todo eso debe eliminarse, eso no tiene sentido ya en esta situación. Bueno, nos están pidiendo la pausa, vamos a la pausa, pero vamos a motivar de nuevo la pregunta del día de hoy. ¿Apoya usted la eliminación de la CDEE y la fusión de las tres EDES en una? Vamos a ver. ¿Sí? Vamos con las respuestas de los amigos que nos están siguiendo a la pregunta del día. Vamos
0: a ver. Sandra Jacqueline Mateo dice, sí, toda institución duplicada se debe de abolir porque se roban el presupuesto. Vamos
1: a ver otra. Ahí tenemos a Ramón Mena que dice, de acuerdo 100%, que eliminen esa fábrica de vagos, esa fábrica de gente y serviles hay que trabajar para ganar sustento. Nada de holgazán a trabajar como decía Gonzalo.
0: La siguiente respuesta nos llega a través de Twitter de Rebeca Herrera. Si los estudios dicen que es más eficiencia, más ahorro al Estado y los beneficios son más, creo que todos estarán de acuerdo.
1: Indio Porque de la no agua una Fuerza, fuerza es, dice... Yo apoyo que le eliminen, porque ahí lo que hay, mucha corrupción.
0: La siguiente respuesta de William Paula. Creo que lo que se debe es sanear las nóminas, los altísimos salarios y las botellas. A través de Twitter dijo William Paula.
1: Y Soilo Veras, también en Twitter, dice, no creo Concentrando las sedes, puede haber más eficiencia. Ese asunto de administración honesta. Estoy mirando o más bien sintiendo más ruidos y figureo que acción.
0: Bueno, vamos a ver. Bueno, ahora eh, vamos a
1: pasar con el... nuestro colega Máximo Laureano en la ciudad de Santiago de los Caballeros.
0: Bien, muchas gracias por la
2: compañía. Saludos, gracias. El presidente Danilo Medina Sánchez estuvo en Puerto Plata. Y estuvo allí para inaugurar la carretera Navarrete-Puerto Plata. Es una obra que llevaba varios años en reconstrucción. Y aunque fue entregada ya como terminada en marzo por el Ministerio de Obras Públicas, fue ahora cuando el Presidente de la República fue hasta esta provincia para hacer la inauguración. Se ha hecho a cuatro carriles en algunos puntos, en otros puntos sigue siendo de dos carriles, pero mejor que el trazado anterior. Esa es la información que hemos recibido de los moradores de Puerto Plata. En Corazán, Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, ha empezado el proceso de transición. Andrés Burgos y otros dirigentes del partido revolucionario moderno visitaron al director actual Silvio Durán y al director de operaciones Héctor Jaques para iniciar las conversaciones que tienen que ver con el proceso de transición. En los 12 años que gobernó Leonel Fernández Reina, el director de Corazán fue Halles Otañez. En los cuatro años de Hipólito, 2000-2004, dirigieron Corazán primero Rafael Domínguez y luego Andrés Burgos. Es posible que Andrés sea la persona que regrese a Corazán. En los ocho años que ha gobernado Danilo Medina, el director de Corazán ha sido el ingeniero Silvio Durán. En Santiago Oeste hay mucha preocupación, hay una alarma con los casos de coronavirus. Aunque las autoridades se reunieron y no tenían las estadísticas a mano para presentarla, hablan de que la situación es muy preocupante. Han diseñado un plan de una semana para ir casa por casa a orientar, a llevar mascarilla y sobre todo a hacer pruebas. A los residentes. La doctora Ángela Ricardo de la Dirección Provincial de Salud nos dice algunos detalles. Cada casa a llevar mascarillas, tenemos suficientes, y los volantes. Cuando termine la acción en ese sector, en ese bloque, inmediatamente en la tarde, con la ayuda de la Defensa Civil y nosotros, vamos a desinfectar el sector y desinfectar de, de esas casas. Eso es el operativo que nosotros vamos a hacer a partir de mañana. La Alcaldía de Santiago ha iniciado a través de su cuenta de Twitter una orientación para que aquellos ingenieros que tienen anteproyectos, proyectos definidos o proyectos pendientes por aprobación que hagan estas diligencias vía correo electrónico, utilizando los mecanismos que tienen que ver con la facilidad tecnológica. Esto para avanzar esas propuestas. La salud de Abel sigue mejorando, aunque desde el 20 de julio no tenemos un parte oficial del cuerpo médico que lo atiende. También Príamo Rodríguez Castillo, rector, dueño de UTESA, Sigue mejorando, es la información que tenemos. Y la policía anuncia que en el primer día de este toque de queda, que inició el 21 de julio, apresó a 63 personas en la provincia de Hermanas Mirabal, en la provincia de Espaillat, La Vega y Santiago. Pendiente de todo lo que ocurre en esta zona del Cibao. Manténgase con Acento TV, que hay más.